0: 大家好，我是时光。今天呢，给大家讲一个一雄报恩的民间故事。故事发生在明朝时期，南方有一个叫白天宇的茶商。此人经商的前两年，因为收来的茶叶品质不好，几次都差点破产。白天宇痛定思痛，将一处茶园买了下来，自己请来高人打理，生意这才有了起色。买下茶园两年以后，白天宇的茶获得了非常棒的口碑。每到快要出茶的时候，都会订单暴涨。他原先雇佣的采茶工根本就不够用，每次都要再多雇一百来人。他还需要到现场看着他们干活，整个人疲惫不堪。为了能够让工人们啊干活自觉点儿，呃，白天宇将他们的薪资提高到了行业内的最高。并给出了丰厚的福利，一时间前来报名的人险些将茶园的门槛踏破。白天宇经过一番筛选以后，留下了一百二十人。有一天，白天宇像往常一样到茶园中看工人们干活，他刚刚坐下，就发现人群中有一个少年特别的显眼。那少年虽然相貌平平，却是异常健壮。整个人骨骼清奇，干起活来非常卖力，一点儿都不用别人催促。白天宇见这少年如此能吃苦，就将他叫到身边，问他姓谁名谁，何方人士。少年表示自己名叫燕南飞，是茶园四十里处萧岗村人士，如今父母双亡，连亲戚都没有几个，靠着给人干活为生。白天宇这才明白，这少年小小年纪已经是孤儿了。他让少年自行去干活，然后经常暗中留意少年。经过一段时间的观察后，白天宇发现叶南飞憨厚朴实，绝非狡猾之人，就动了收他为义子的心思。有一天黄昏，叶南飞干完活以后，正准备回房间休息，却被白天宇叫到跟前。白天宇和他说明自己的想法以后，燕南飞立马跪在地上，恭恭敬敬的叩了三个响头，对白天宇大喊一声“义父”。白天宇满脸笑意的将燕南飞扶了起来，然后给他换了一间更为舒适的房间。从那天开始，燕南飞干活更加卖力了，除了摘茶叶，还帮白天宇处理一些棘手的杂事。有了他的帮忙。原先分身乏术的白天宇，终于能够享受片刻的清闲。茶园的事情忙完以后，白天宇将燕南飞叫到跟前，亲自传他经商之说。燕南飞聪慧异常，不管白天宇教他什么，都是一遍学会。白天宇常常感叹，这个义子简直就是上天送给自己的礼物。然而没多久啊，白天宇就发现了燕南飞有点不对劲。他经常大半夜不睡觉，来到茶园中间的那棵槐树旁，用一根木棍不停的敲打着槐树，每天不敲够一个时辰不罢休，不管旁人怎么劝都不好使。有一天，白天宇闲下来以后，将燕南飞叫到跟前，问他为何要深夜敲那棵槐树。燕南飞没有回答白天宇，反而问白天宇，相不相信自己。白天宇闻言一怔，立马表示相信。叶南飞就让白天宇耐心的等待。一段时间过后，白天宇不仅没能等来叶南飞的答案，反而迎来了自己的难题。时值深秋，连日阴雨不断。处在大山深处的茶园，怕的是山洪爆发，冲毁道路，造成交通不便。想要买些东西，都要冒着生命危险。白天宇在夏天的时候储存了一批货物，然而今年茶园里的人实在是太多了，这些货物很快就被瓜分完，而茶园中的人即将面临缺油缺粮的困境。即便如此，白天宇也不想让自己的仆人冒着生命危险去采购。他因为物资短缺的事，整日愁得愁眉不展，看起来像是老了十岁。亚南飞看见白天宇这般愁闷。就来到白天宇的面前，让他不要愁闷。这件事其实是小菜一碟。白天宇听完黑下脸，说：“燕南飞到底是太年轻。”并将这件事交给了燕南飞。燕南飞闻言也不恼，直接带着白天宇来到茶园中的那棵槐树下，从怀中掏出一粒碎银，放进他之前挖好的树洞里，然后拿起一旁的槐树枝，朝着槐树猛的一敲。树洞中的碎银瞬间就消失不见了。片刻以后，一桶油出现在父子二人面前。白天宇欣喜若狂，从怀中掏出一张银票，让燕南飞给他多来点物资。燕南飞接过银票以后，放进树洞里，再次敲响槐树。一声巨响过后，一堆小山一样的物子出现在槐树面前。白天宇。立马让燕南飞喊其他人来搬运屋子，燕南飞立马照做。没多久，茶园里的人们都分到了足够的屋子。白天宇看向燕南飞的眼神也越发的奇怪，而燕南飞将白天宇请到一个僻静的地方，摇身一变变成了一只黑色的小熊。白天宇看到小熊耳朵上的伤疤以后，瞬间变得激动起来。下一刻，小熊变回雁南飞的样子，和白天宇道明缘由。他本是在山中修行的一只熊妖，因渡劫失败，元气大伤，被猎人抓住，送到酒楼准备做熊掌。路过的白天宇不忍心看到小熊遇害，就出前救下小熊，将他放回山中。小熊得救以后，日夜想着报答白天宇的恩情。他拼命修炼，终于化为人形。来到茶园中，任白天宇当了义父，并帮他分担身上的压力。一段时间以后，小熊预感今年秋天雨水大，担心白天宇储存的物资很可能不够，他就在此使用自己的法力敲打槐树，在树上构建传送阵，这才有了白天宇刚才见到的那一幕。白天宇恍然大悟，原来自己是善有善报。他问小熊今后打算做什么？小熊回答说：“为白天宇养老送终。”白天宇听后感动不已。后来，小熊一直以燕南飞的身份侍奉在白天宇的身边。白天宇死后，他又为白天宇守墓十年。他的事情传出去以后，人们大受震撼，称他为义熊。好了，这个民间故事我就讲完了。如果你对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。